0: Es scheint, als steuern wir auf eine Rezession zu. Und es tut mir leid, dass die aktuellen Folgen unseres Podcasts in den letzten Wochen immer wieder so beginnen, aber die Bedrohung einer Weltwirtschaftskrise ist eminent. Finanzminister Christian Lindner spricht davon, dass wir uns darauf einstellen müssen, kürzer zu treten und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit einer rückläufigen Entwicklung der Wirtschaft. Steigende Verbraucherpreise für Lebensmittel und Energie sorgen bereits jetzt für ein ungünstiges Investmentklima, aber verglichen mit dem, was uns in einer wirklichen Weltwirtschaftskrise bevorstehen würde, ist das alles Kleinkram. Denn wenn flächendeckend Firmen pleite gehen und Menschen ihre Jobs verlieren, stehen wir und natürlich auch die Märkte vor ganz anderen Herausforderungen. Darum wollen wir in der heutigen Folge besprechen, ab wann wir tatsächlich in einer Rezession stecken, ob die FED die Kontrolle verloren hat und natürlich auch, was eine handfeste Weltwirtschaftskrise für den Kryptospace bedeuten würde. Wir, das sind BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo. Mein Name ist Jan-Heinrich Mayer. Heute ist der 4.7.2022 und damit herzlich willkommen zu BTC-Echo-Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Immer montags und immer zu den aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt. Bevor wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate starten, hier noch ein spannender Hinweis in eigener Sache. Unsere brandneuen BTC-Echo-Reviews sind online. In eben diesen haben wir die wichtigsten Anbieter aus dem Bitcoin- und Blockchain-Space für euch unter die Lupe genommen. Von Börsen über Wallets bis hin zu Steuersoftware, Mining-Anbietern und Trading-Tools ist im Grunde alles dabei. Aber nicht nur unsere, sondern vor allem eure Meinung ist wichtig. Und darum habt ihr die Möglichkeit, die verschiedenen Anbieter in den Kategorien Benutzeroberfläche, Preisleistung und Support zu bewerten. Wir freuen uns auf eure Erfahrungsberichte und darauf, dass ihr uns mit eurer Meinung helft, den Kryptospace sicherer und besser zu machen. Einen entsprechenden Link findet ihr in den Shownotes. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch einfach im Netz suchen. BDC Echo Reviews. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung. So, jetzt geht's aber endlich los. Wir starten wir mal mit einem kurzen Blick auf die Märkte. Stefan, was geben denn die klassischen Zahlen her? Wie geht es SP 500, Nasdaq, DAX und Co?
1: Sie sehen nicht gut aus, Jan. Also wir hatten in der Vorwoche so eine kleine Erholung bis zur Wochenmitte und dann kam dieses Bruttoinlandsprodukt in Amerika aber mal schlechter als erwartet. Äh, erwartet war minus 1,5 Prozent, minus 1,6 Prozent sind es geworden. Dementsprechend Tendenz weiter wackelig und gen Süden. okay, das heißt also Kursverluste äh, auf den
0: ja auf, auf dem Wochenchart sozusagen also vom letzten Montag bis zu diesem Montag bei den amerikanischen Indizes. Wie sieht's denn aber im asiatischen Raum aus? also China
1: und Japan da sprechen wir eigentlich sonst nie drüber, aber ich dachte diese Folge frage ich mal nach. Ja, das ist ganz lustig, wo du es fragst. Die koppeln sich so ein wenig ab. Also Japan war ist notorisch, immer so ein bisschen gesondert zu betrachten. Aber insbesondere in ähm, China sieht man aktuell, ähm, China hat im Grunde genommen das alles so ein bisschen vorausgenommen gehabt, ähm, dass wir am Jahresanfang, standen wir in, ja in den europäischen, amerikanischen oder den westlichen Indizes, standen wir eigentlich noch recht gut da, haben Anfang des Jahres im sp 500 sogar noch ein, ein frisches All-Time-High gemacht, bevor er im Grunde genommen die Korrektur einsetzte. Wohingehend in China die Bewegung ja schon im vierten Quartal 2021 losging und die auch in der Spitze rund 24 Prozent korrigiert hatten, hat China jetzt in den letzten Monaten tatsächlich gegen diesen Trend im Grunde genommen sind die ist der der CSI 300 das ist so der chinesische Index der Pendant zum S&P 500 sage ich mal mhm. und der hat ordentlich performt und hat tatsächlich jetzt im Jahresvergleich, also Anfang des Jahres zu jetzt, äh, steht China bei lediglich einem Minus von 7 Prozent, also komplett überschaubar. Wenn man mal sieht, dass der ähm, S&P 500 aktuell rund 20 Prozent im Minus steht und der Nasdaq sogar fast 30 Prozent, also ungefähr 28 Prozent im Minus steht. Also sprich, relativ gesehen auf dieses Jahr hat China tatsächlich outperformed. Und auch bei Japan ist es so, die stehen aktuell 10 unter ihrem Jahreshoch, hatten aber im Tief ähm, auch lediglich 15 Abschlag gesehen. Ähm, also im Verhältnis deutlich geringer der Abschlag dort oder die Korrektur geringer als in Amerika.
0: Das klingt so ein kleines bisschen so, als könnte man mit einem Investment im asiatischen Raum den, äh, die westliche Welt so ein bisschen hatchen. Aber ähm, das kommt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen auf die Situation an. Ne? Also klingt nach Diversifikation.
1: Wollte ich, ich gerade sagen. Da, wo wir immer sagen, diversifiziert euch beim Kryptomarkt, ist auch eine Diversifikation an den weltweiten Märkten im Grunde genommen durchaus auch möglich. Ne?
0: Okay, ja cool. Du, äh, kommen wir aber nochmal zurück in die westliche Welt und damit zum BIP. Du hattest es gerade schon gesagt, in den USA, das ist jetzt geringer ausgefallen als eigentlich gedacht und jetzt auch nicht zum ersten Mal. ne? Sondern wir haben so ein bisschen eine äh, zurückschreitende Entwicklung dort und das ist ja auch so der Trigger, den viele da draußen als ja, ich sag mal, ersten Stein des Rollens für die äh, Rezension ähm, irgendwie ansehen. Äh, kannst du das nochmal grob einordnen? Vielleicht auch jetzt dieses Jahr gesehen, die Entwicklung des BIPs in den USA. Wie schlimm ist das wirklich?
1: Ja, wir sehen eine gesamtwirtschaftliche Abschwächung. Das ist ja im Grunde genommen das, auch, was eine Rezession definiert. Äh, man sagt klassischerweise, die Ursprungsdefinition einer Rezession ist immer, wenn zwei Folgequartale aufeinander ein, ein negativer Wert ähm, beim Bruttoinlandsprodukt produziert wurde in Häkchen im Verhältnis zum Quartal des Vorjahres. Das haben wir jetzt streng genommen. Mhm. Also per reiner Definition schlittern wir da gerade in die Rezession in Amerika. Ähm, es gibt allerdings auch immer Leute, die sagen, man darf sich nur und nicht auf diesen einen BIP-Wert beschränken, sondern muss auch im Grunde genommen andere Komponenten wie äh, Verbraucherpreisindex, die Häuserpreise in Amerika. Es gibt im Grunde genommen viele relevante Faktoren, an denen man im Grunde genommen ausmachen kann, wie weit sind wir, sind wir schon in einer Rezession und ähm, also quasi... Nur das BIP anzuschauen, das sagen die Experten mittlerweile, wäre zu einfach gedacht, aufgrund dessen, dass einfach die Welt mittlerweile sehr komplex geworden ist.
0: Okay, das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen detaillierter an. Ich glaube, grundlegend ist das alles da draußen so ein bisschen, also sei es, jetzt, sei es jetzt BIP oder die Märkte halt jetzt mal mit Ausnahme von China vielleicht, verantwortlich dafür, dass das Investmentverhalten der Kleinanleger ja jetzt nicht mehr unbedingt so positiv ist. Ne? Also wie wir wissen, spielt dabei auch immer der Leitzins noch eine starke Rolle. Und da würde ich ganz gerne so zum Ende des kleinen Marktupdates jetzt hier noch einmal drauf zu sprechen kommen. Denn in der vergangenen Woche wurden ja Zahlen, die Inflationserwartung, glaube ich, bekannt gegeben für den Euroraum. Und in dieser Woche erwarten uns
1: dann noch neue Zahlen von der FED. Richtig? Ähm, ja, von der Fed. Also wir bekommen am Mittwoch tatsächlich wird es wieder wichtig. Kann man sich schon mal im Kalender anstreichen. Immer wie immer 20 Uhr geht's los. Da wird das FOMC-Protokoll äh, veröffentlicht. Das ist im Grunde von der letzten Sitzung aus dem Juni. Da fährt man im Grunde die, die Details. Also nicht nur sozusagen die die äh, Zinserhöhung, die jetzt die Fed geplant hat mit den 75 Basispunkten, sondern so ein bisschen im Detail kann man dann mal nachlesen, wie die FED das überhaupt die aktuelle Situation bewertet und welche Hebel sie möglicherweise zeitnah äh, ziehen könnte, um dem halt dann entgegenzusteuern, der Situation.
0: Okay, wird auch gleich im Hauptthema nochmal ein bisschen detaillierter besprochen. Lass uns jetzt nochmal vom traditionellen Markt lösen und einen kurzen Blick auf den Kryptomarkt werfen. In der vergangenen Woche standen wir ja noch so bei einer Billion Gesamtmarktkapitalisierung und blicken wir jetzt heute, also sieben Tage später drauf, haben wir einen Verlust von, naja, so ungefähr 9 Prozent, würde ich sagen. Wir haben in der vergangenen Woche bullische und bearische Szenarien besprochen. Stefan, aktuell läuft es jetzt aber nicht
1: so gut, oder? Wir sind weiterhin aktuell in dieser ja Seitwärtsphase gefangen. Die hatte ich ja letzte Woche angesprochen. Da hatten wir ja letzte Woche auch gesagt, Unterseite sind diese 19.000, sind wichtig. Wie wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, die wurde mehrfach versucht zu unterschreiten und auf Tagesschluss haben sie es eigentlich jedes Mal geschafft, wieder genau die 19.000 zu halten. Ähm, jetzt in den letzten paar Minuten sehe ich tatsächlich, dass Bitcoin auch wieder ein bisschen was steigt. Aber wir haben im Grunde genommen weiterhin diesen Bereich zwischen ja, 21.800 auf der Oberseite und 19.000 auf der Unterseite, solange wir uns in diesem Bereich bewegen, ist alles in Ordnung. Allerdings äh, gebe ich dir recht, wenn du sagst, wir haben jetzt keine ja, wirklich bullische Bewegung gen Norden gesehen, sondern jedes jeder Versuch, im Grunde der Bullen nach oben mal was zu reißen, wurde wieder gnadenlos abverkauft.
0: Das heißt also über die 23 hin Richtung 28, das ist erstmal ausgeblieben. Zu den Kurszielen jetzt für die kommenden sieben Tage sprechen wir dann zum Ende der Folge nochmal. Und äh, vorher Bevor wir also wirklich, wirklich, wirklich reinstarten, ich weiß, ich teaser die ganze Zeit so ein bisschen an, ne? aber es gibt immer noch so Kleinigkeiten, die wir auf jeden Fall besprechen müssen, meiner Meinung nach jedenfalls, bevor wir uns so richtig in ein Thema reinwerfen. Also vorher noch einmal ganz kurz zum NFT-Markt, da war es ja eine Zeit lang einigermaßen ruhig im Vergleich zum Hype, den wir vorher hatten, aber nun ist es so, dass nicht nur die einzelnen NFT-Werte, sondern auch das gesamte Handelsvolumen einfach wahnsinnig eingebrochen ist. Ist der Hype da jetzt
1: komplett und endgültig vorbei? Das wird die Zukunft zeigen. Interessant ist nur, wir haben ja mal das Thema Inflation. Man kann natürlich dieses Thema auch direkt mal auf die NFTs anwenden und sagen, haben wir im Grunde genommen da eine Hyperinflation, dass wir derart viele Projekte mit bunten Bildchen gesehen haben, dass die ja im Grunde genommen gar kein Käufermarkt auf der anderen Seite ist, der das überhaupt auffangen kann. Also im Grunde genommen eine mittlerweile deutliche Marktsättigung und man sieht es ja sogar, dass auch die, die ähm, die gelangweilten Affen, also der Board 8 Yard Club, ähm, dass die auch in den Preisen aktuell so stark runtergegangen sind, äh, ja wie lange nicht. Also momentan fassen nur wenige Leute wirklich den NFT Space an und sagen, ich investiere jetzt in neue Projekte einfach, weil im letzten Dreivierteljahr, Jahr sind einfach... Tausende von Projekten gekommen mit bunten Bildchen und man sieht im Grunde genommen keine Entwicklung, sondern es ist nur die, die 17. Katze und der 15. Hund und irgendwann ist da halt dann der Markt mal dann doch gesättigt. Ne? Ja, ich bin gespannt, wann wir da
0: in wirklich sinnvolle Use Cases für den NFT Space kommen. Ja. Ähm Vielleicht ist es aber ja für das ein oder andere Kunstmuseum eigentlich eine ganz gute Chance, gerade bei den Kursen, sich da noch mal so ein Äffchen zu besorgen und das dann irgendwann in 50 Jahren auszustellen. Abschließend äh, zu diesem kurzen Update äh, vielleicht noch ein Verweis auf die Thesen unserer vergangenen Folge. Da ging es auch um Schnäppchenjagd. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, dass Goldman Sachs und Co. sich möglicherweise anschicken könnten, jetzt so die am Boden liegenden Fintech-Projekte äh, aufzukaufen. Also gerade die aus dem Lending-Bereich, die nach dieser ganzen terra ähm, äh, Dramatik irgendwie übrig geblieben sind und ganz nach dem Motto, so 10 cents for a dollar, da dann reingeht. Ne? Also die klassischen Börsenregeln eigentlich anwenden. Und jetzt hat aber nicht Goldman Sachs, sondern Sam Bankman Freed, also FTX oder beziehungsweise FTX, damit begonnen, auf Shopping-Tour zu gehen. Was ist da jetzt los? Mit dem hatte ich nicht gerechnet.
1: Ja, der äh, Sam, viele von euch kennt ihn ja, der ist eigentlich ein, ein, ja, ein guter Investor gerade, er kennt sich wirklich im Kryptospace aus. Und äh, es ging eigentlich los, dass Blockfi, also eine zentrale Landingplattform, plattform die auch im Zuge dieser ganzen Celsius oder Terra-Celsius-Problematik ebenfalls äh, ja, so ins Strauchen geraten ist, dass die ein Stück weit dringend Geld brauchten, um sich zu kapitalisieren. Und äh, FTX im ersten Schritt gesagt hat, hier, wir leihen euch 250 Millionen, damit ihr erstmal wieder liquide seid, dass wenn ihr irgendwie eure Positionen äh, da mehr Collateral braucht, also sprich mehr Sicherheit hinterlegen müsst, dann habt ihr erstmal unmittelbar von uns einen Kredit. Und das natürlich von FTX, sage ich mal, nicht ganz, ja, äh, ist nicht nur ein, ein, ein nettes Verhalten von denen, sondern es ist ein Stück weit, da war wahrscheinlich Sam, der schon wieder einen Schritt weiter gedacht hat und gesagt hat, ich gebe da jetzt mal Geld und dieses Produkt BlockFi ist eigentlich soweit gut aufgestellt. Ich habe mir die Zahlen angeguckt, bis auf, sagen wir mal, jetzt eine Position, die aufgrund dieser Terra-Problematik oder den Nachwirkungen aktuell etwas kriselt, ähm, haben die eine solide User-Basis, also sprich, die haben viele Nutzer, die, viele finden das Produkt oder BlockFi generell gut und es passt gut in mein eigenes Produktportfolio von FTX, dass ich im Grunde genommen diese beiden Dienste, in Form einer Börse und eines Landing-Service ein Stück weit dann auch kombinieren kann. Und ja, da kam dann Freitagabend, kam auf einmal äh, die Nachricht, dass die ja ein, einen Vertrag im Grunde genommen aufgesetzt haben, der zwar noch nicht unterschrieben ist, noch nicht wirksam ist, aber dass FTX ähm, ja, ein Stück weit Blockfire mehr Geld gibt, dahingehend, dass zum einen dieser diese laufende Kreditlinie von 250 Millionen auf 400 Millionen erhöht wird und zum anderen ähm, FTX eine Kaufoption hat für... BlockFi, diese zu übernehmen, die ähm, im Grunde genommen nach Performance in den nächsten Monaten äh, bewertet wird, äh, was das, ja was im Grunde genommen bedeutet, dass FTX, wenn BlockFi jetzt in den nächsten Monaten stabil läuft und gute Rendite abwirft, äh, FTX einen Kaufpreis von 240 Millionen, sagt man ungefähr, hinlegen dürfte. Also wir reden also insgesamt ein Volumen von ungefähr 640 bis 680 Millionen. Wenn wir jetzt mit deinem 10 Cents on the Dollar kommen, Blockfile war vor ungefähr einem Jahr bei 5 Milliarden Bewertung. Jetzt zahlen sie 680 Millionen, also lag ich mit meinem 10 Cents on the Dollar, glaube ich, gar nicht so falsch. Klingt ein bisschen so, als würde FTX
0: dort den Kredit gar nicht unbedingt wieder haben wollen, sondern sich den vielleicht ja nicht in, in, in Cash auszahlen lassen, sondern eher über... Ähm ja, Unternehmensbeteiligung dann, oder? Ja,
1: und da würde ich vielleicht noch eins einwerfen, das ist eigentlich ein schöner äh, Schachzug von Sam, auch gerade, was die Kunden tatsächlich von äh, BlockFi irgendwie so ein bisschen beruhigen dürfte, dass ähm, ja eine Klausel im Grunde genommen des, des, des Vertrags ist, dass ähm, FTX die Kredite erst nachgelagert zurückgehaben wollen würde. Also sprich, äh, sollte BlockFi nochmal ins Strudeln kommen, dann... Ähm, wird es diesmal nicht so sein, dass quasi wieder die Kundengelder erstmal eingefroren werden und gesagt wird, jetzt müssen wir erstmal gucken, sondern die Kundengelder willen, und das ist Sams Wille wohl gewesen, das hat er auch in einem Interview auf Bloomberg gesagt, dass er tatsächlich sagt, zuerst der Kunde ist König und uns sind die Investoren, im Grunde genommen auch die Early Investors der ersten Stunde damals, also die VC-Geber -Ge von BlockFi, mhm. die sind uns nicht wichtig. So, die haben sich halt verkalkuliert, die können das in Häkchen aushalten, wenn die Millionen verlieren, aber unsere unsere Kunden, die mühsam Erspartes dort hingepackt haben, die sollen ihr Geld zurückbekommen. Also sprich, strauchelt BlockFi nochmal, wird, werden die ja, bestehenden Gelder, die da noch vorhanden sind, definitiv dafür benutzt werden, äh, Kundengelder auszuzahlen und erst dann würde FTX, wenn da noch Geld da ist, gegebenenfalls seinen Kredit dann zurückbekommen. Auf jeden Fall ein guter Hinweis. Ich möchte zitieren an dieser Stelle
0: Angela Merkel. Ihre Einlagen sind sicher. Gut, vielen Dank, Stefan, für das kurze Update. Ich hoffe, wie immer, wir konnten euch da draußen einen guten Überblick verschaffen. An dieser Stelle sei wie immer kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Ein kleinen Rat können wir euch wie immer mit auf den Weg geben. Macht einen umfassenden und ausgewogenen Research. Gut, Stefan, kommen wir dann jetzt zu unserem heutigen Hauptthema, die drohende Rezession und ihre Folgen für Kryptowährungen. Lass uns zunächst vielleicht, auch wenn du es vorhin schon einmal kurz angeteasert hast, nochmal einordnen, wo wir eigentlich aktuell stehen und was eine Rezession tatsächlich ist. Also mit Blick auf das vergangene Jahr lässt sich nämlich eigentlich vor allem eins feststellen, dass die Aktienmärkte Rekordzahlen geliefert haben. Und selbst auch in diesem Jahr noch zu Beginn ist die Berichterstattung zum Thema Rezession also eigentlich nur reine Panik mache.
1: Die Börse handelt die Zukunft. Also sprich, darauf muss auch äh, die Berichterstattung einen Augenmerk legen. Äh, du hast recht, die die, die Quartalszahlen, die letzten äh, und auch quasi in 2021, waren nach wie vor gut und äh, Firmen haben mehrheitlich gute Gewinne gefahren, gerade in Amerika. Das Blatt droht sich allerdings jetzt zu wenden. Also es ist so, dass die Analystenerwartungen bei vielen Aktien im Grunde genommen immer weiter runtergehen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, weil es auch für den Kryptosektor oder im letzten Jahr für den Kryptosektor durchaus relevant war, dass ähm, der chip also Nvidia, AMD, diese ganzen Mikron, diese ganzen großen Chipproduzenten, wo es letztes Jahr noch hieß, oh Gott, wir haben viel zu wenig Chips und deswegen könnte, würden Autos nicht mehr produziert werden und äh, das würde jetzt Jahre dauern, bis wir im Grunde genommen der, der Nachfrage an den Chips überhaupt gerecht werden können. Sprich, die müssen jetzt äh, ja, neue Fabriken bauen und da in diese ganze Richtung wirklich viel investieren ja, momentan sieht es so ein bisschen nach Rolle rückwärts aus. Äh, ja, Nvidia, Micron etc. haben für die Zukunft, also für die nächsten Quartale alle ihre Erwartungen teils deutlich reduziert und gehen jetzt von viel weniger Umsatz aus. Also im Grunde genommen, wir haben aktuell gegebenenfalls eine Marktsättigung. Ähm, wa warum ist das für uns interessant? Ist eigentlich, dass wir haben ja mit Ethereum 2 demnächst womöglich bei der zweitgrößten Kryptowährung eine entscheidende Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake Sprich, äh, die ganzen Grafikkarten-Miner und die großen Miner der Welt, die dann aber Tausende, Zehntausende von Grafikkarten von NVIDIA und äh, AMD gekauft haben, die werden dann nicht mehr benötigt. Sprich, da bricht in der chip unglaublich viel Umsatz einfach mal weg. Ich weiß nicht, ob die das letztes Jahr nicht auf dem Schirm hatten oder ob die einfach ignorant sind dem gegenüber dem Kryptospace. Also das hätte man durchaus antizipieren können. Und äh, ja, es zeigt eigentlich so ein bisschen wo es hingeht, wenn sozusagen vermeintliche Wachstumsbranchen, wo man die im Vorjahr noch als die Treiber im Grunde genommen identifiziert wurden, wenn die jetzt, ja, ich sag mal, einen Kopf einziehen und sagen, äh, ja, irgendwie ist die Nachfrage doch nicht so groß, und wir müssen mal gucken und dass wir unsere Produktionskapazitäten äh, doch dem wieder anpassen, weil sonst äh, drohen wir hier irgendwie Verluste zu machen und sitzen dann auf Chips, die wir gar nicht mehr verkaufen können.
0: Was natürlich jetzt auf die Grafikkartenhersteller gesehen also ja, es könnte natürlich sein, dass sie genau diese, diese Vorausplanung treffen, weil Ethereum umgeschaltet wird. Also so ein bisschen bisschen die Frage, wie das zusammenhängt, glaube ich, aber nochmal so also auf die auf die großen, also die, die Flaggschiffe, sage ich mal, an den Aktienmärkten. Was glaubst du, was erwartet uns da? Denn auch dort gab es ja eigentlich im vergangenen Jahr ganz gute Zahlen und ähm, das ist ja so ein bisschen repräsentativer
1: vielleicht für die Gesamtwirtschaft. Ja, ähm, die Aussichten sind tatsächlich äh, gespalten. Ähm, es ist so, oder das finde ich auch sehr interessant, als ich das gelesen habe, der Anstieg äh, in den letzten zehn Jahren, also im Grunde die, ja, das, die die wachsende Wirtschaft, war ja auch in Amerika, insbesondere in Amerika, getrieben durch die ganzen Technologieunternehmen, weil man gesagt hat, das sind Wachstumstitel. Nun ist es so, wie definiert man überhaupt Wachstum? Wenn man jetzt mal anguckt, wie Apple... Meta zum Beispiel oder auch Amazon, wie wie stark die gewachsen sind in den, ja, in den letzten zehn Jahren und wie stark die aktuell noch wachsen, sind die per Definition keine Wachstumstitel mehr, sondern ich habe jetzt gerade gehört, Meta ist jetzt ein Value-Titel. Also sprich, ja. weg von reinem Wachstum hin zu Unternehmenswert, weil sie viele Kunden haben, weil sie einen hohen Cash-Anteil haben. Also sprich, das dreht sich gerade so ein bisschen und da ähm, stellt sich aktuell die Frage so ein bisschen, was ist denn der nächste Wachstumstreiber überhaupt, wenn man jetzt sagt, dass diese großen Firmen, auf die man immer gesetzt hat, wo man gesagt hat, wenn die solange die laufen, läuft alles. Ähm, ja, wenn die nicht mehr den Wachstum produzieren, äh, dann wo kommt der Wachstum dann her? Ähm, mhm. Insbesondere Apple, äh, ich weiß, ich, du weißt, ich bin Chartist, aber ihr könnt euch vielleicht mal eine Marke im Kopf haben, die, ich sag mal, ganz einfach, wo man an einem Wert festmachen kann, ob der Technologiesektor in Amerika noch deutlich weiter unter die Räder kommt oder wir irgendwie eine Stabilisierung sehen. Und das ist bei Apple der Wert von 135 Dollar. Da drehen wir jetzt seit Wochen, gefühlt seit Monaten, drüber, drunter, drüber, drunter. Die probieren, auf Biegen und Brechen diese 135 zu halten, weil das ein mhm. entscheidendes Unterstützungslevel ist. Bricht das weg, dürfte Apple... 10, mindestens 15, vielleicht 25 Prozent nochmal korrigieren. Ähm, ja, wenn Apple das macht, dann weiß man, dass die kleineren Technologietitel mitunter noch deutlich mehr verlieren werden. Also da hast du ja im Grunde genommen, deine Antwort ist, wie weit stehen wir schon? Sozusagen wie viel Rezession ist aktuell eingepreist und wie viel Downdraw sozusagen? Also wie viel Platz nach unten ist da dann eigentlich noch? Mhm. Okay,
0: das heißt also zweimal Quartal mit negativen BIP, sage ich mal, so die, die Wachstumstitel sind gerade nicht so richtig in Sicht. Also da stellt sich die Frage, was eigentlich kommen könnte, um zu wachsen, um so eine Rezession zu verhindern. Aber das klingt gerade so, als würden wir, wenn deiner Meinung nach, eher so am Anfang von so einer Rezession stehen. Was wären denn für dich so die wichtigsten Indikatoren, um dann wirklich zu identifizieren, ob wir tatsächlich in eine Rezession rutschen werden? Du hast ja zu Beginn der Folge gerade schon ein bisschen was angeteasert. In der Vorbereitung hast du auch gesagt, Immobilien sind beispielsweise ein Thema. Was sind da so, sage ich mal, deine Top 5 Indikatoren,
1: wirklich einmal kurz und knapp, die man da im Auge haben sollte? Ja, sicherlich. Wir haben die, die Häuserpreise in Amerika. Das ist auch tatsächlich in Deutschland auch ein Wichtig, aber es hat halt nicht so eine Kernfunktion. Also jeder weiß es, wer vor den letzten paar Jahren ein Haus kaufen wollte, wie die Preise immer weiter gestiegen sind, hat mal vier Wochen nicht geguckt und wollte dann wieder ein Haus kaufen, waren die Preise gefühlt schon wieder 10% gestiegen, zumindest für Top-Objekte. Und ja, in Amerika war das auch lange Zeit der Fall. Und man hat sich immer daran geklammert, dass man gesagt der Häusermarkt läuft und die Preise steigen und die Nachfrage ist auch da. Jetzt ist genau im Grunde genommen das Gegenteil passiert gerade. Die Nachfrage droht langsam, ja ich sag ja wegzubrechen perspektivisch und die Verkäufer können die nicht mehr die Preise nehmen, die sie vor einer Weile hätten noch nehmen können also sprich die der durchschnittliche Hauspreisindex ist droht jetzt also korrigiert bereits und droht jetzt wirklich noch deutlich stärker zu korrigieren in dem Moment wo ja Privathaushalte sagen ich kann mir das nicht leisten okay das heißt also Immobilien äh, ein Punkt was hast was hast du noch auf deiner Liste ähm, Energiepreise sicherlich also, das hat ja bei uns auch noch, hat ja auch gerade erst angefangen. Wir sehen zwar, und wir, oder uns wird gesagt, hier, wir müssen jetzt aufpassen, benutzt weniger Strom, schaltet die Heizung an nur, wenn es unbedingt nötig ist im Winter, und, äh, was weiß ich, duscht kürzer und was nicht, was nicht alles da empfohlen würde. Aber die Auswirkungen im Endeffekt, also sprich quasi auf der Rechnung der Jahresrechnung, die ich dann bekomme, die haben wir ja alle noch nicht. Also wir wissen mhm. alle nur, nächstes Jahr wird es irgendwie teurer. Um wie viel teurer weiß noch keiner so genau. Das wird auch immer nur spekuliert, mehr oder weniger. Also sprich, diese Energiekrise also in Form von was wird überhaupt geliefert? Haben wir im Winter noch äh, Gas, genug Gas, dass wir heizen können oder dass wir duschen können? Und haben wir auch noch Licht, dass wir unsere Computer betreiben können? Mhm. Das ist ja, ja, es hat sich noch nicht ausgespielt. Man wird sehen, wie schlimm es dann im Endeffekt kommen wird, auch gerade mhm. mit dieser geopolitischen Entwicklung, So also Energie. Mhm. Nächster Punkt mit Sicherheit ähm, Essen, also Nahrungsmittelpreise. So, wir sehen mhm. es aktuell. Jeder, der einkaufen geht und relativ, sag ich mal, beim Wochenendeinkauf immer ähnlich einkauft, so jedes Wochenende sieht er auf einmal und gefühlt muss ich jetzt viel mehr zahlen als noch vor einem halben Jahr. Und ich glaube, diese Tendenz wird auch noch deutlich weiter anhalten, weil man muss sich immer vor Augen führen, dass das sozusagen das Mehl, was aktuell benutzt wird, um irgendwelche TK, Tiefkühlbrötchen zu kaufen, ist das Mehl der letzten Ernte des letzten Jahres. Also sprich, was aktuell im Grunde genommen dann im Endeffekt bei rumkommt, bei den ganzen Bauern zum Beispiel, wird man dann sehen. Und das ja im, sozusagen im Verhältnis zu setzen zur Nachfrage, könnte dann natürlich bedeuten, dass wir da nochmal massive äh, Preisanstiege sehen werden. Mhm. Also Immobilien, Energie, Lebensmittel. Und für mich, glaube ich, der ähm, äh, ja, mit eigentlich elementarste ist ähm, der Prä äh, Bereich Kredite, also war es mhm. noch so, dass mit dieser Nullzinspolitik der FED und der EZB ja im Grunde genommen das billige Geld permanent verfügbar war und auch jedem gerne Kredite gegeben wurden, um in Häkchen Wirtschaft anzukurbeln oder Geld einfach auszugeben und zu investieren, äh, dreht sich da langsam das Blatt. Aufgrund dessen, dass wenn die Zinsen hochgehen, schauen die Banken zum Beispiel ganz genau hin an ihre Kreditnehmer. Sind die überhaupt so solvent? Also haben die die Bonität, dass ich den, den, diesen Kredit in dieser Situation aktuell geben kann, mhm. also sprich, ne, gebe ich jemandem so leicht eine Million äh, in einer Situation, wo, mit, wo man mitunter, ja, mit Rezession, mit, Absch äh, mit Abschwung der Wirtschaft rechnet, diese Kredite werden, ähm, ja wie damals 2008, die werden jetzt spärlicher vergeben. So. Und man sieht auch auf der issuance seite nennt man das, ähm, bei den Firmen selbst, dass die momentan auch nicht mehr so viel Kredite anfordern, also sprich, die geben nicht mehr Unternehmensbonds in dem, in der Menge raus, um sich neue Kredite reinzuholen oder neue Gelder zu beschaffen, weil die natürlich auch mittel- und langfristig gucken müssen und sagen müssen, brauchen wir diese Kredite gerade überhaupt? Also sprich, müssen wir eine neue, äh, eine neue Fabrik bauen? Müssen wir unsere, sozusagen, ja, uns optimieren, dass wir mehr Output generieren können? Oder ist das too much? Und wir brauchen momentan keine Kredite. Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis, mhm. dass jetzt die Unternehmen sich auch schlicht und einfach kein, kein Interesse an Krediten haben mehr. Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ne? In der aktuellen
0: Situation will man irgendwie weiter auf Wachstum gehen oder vielleicht lieber schauen, dass man seine Schäfchen
1: so ein bisschen ins Trockene bekommt. ja okay. Das ist auch bei Unternehmen so, dass momentan Cash ist King. Mhm. Stefan, das bestehende System
0: scheint also so ein bisschen Risse zu bekommen und eventuell sogar, und das ist natürlich wieder diese dogmatische äh, Untergangsszenario-Erzählung äh, irgendwie, also eventuell sogar zusammenzubrechen. Und auch wenn Bitcoin und Co. häufig als risikoreiche Anlageklassen angesehen werden, wollen viele und Blockchain-Projekte ja aber im Grunde genau da ansetzen, nämlich dort, wo das alte System Flaws, also Schwachstellen, hat. Und nicht umsonst heißt es ja auch Bitcoin oder Krypto. Fixes this. Es gibt T-Shirts damit. Ne? Meinst du, wir werden jetzt im Rahmen von so einer Rezession wieder eine Entkopplung zwischen Krypto und den traditionellen Märkten sehen oder ist das Wunschdenken?
1: Wünschenswert wäre es. Äh, ja, aktuell sehe ich es tatsächlich noch nicht wirklich. Ähm, ich glaube, man muss da vielleicht auch mit Bitcoin im Verhältnis zu dem Rest wieder so ein bisschen trennen, weil Bitcoin ja diesen Faktor der Scarcity hat und halt die größte Kryptowährung ist. Deswegen würde ich das so ein bisschen ausklammern wollen. Aber aktuell ist es nun mal weiter so, ähm, wird Geld rausgezogen. Also im Grunde auch diese, diese Art des Deleveraging, was momentan so ein bisschen passiert an den weltweiten Märkten. Und quasi, ja, wie ich es gerade schon sagte, Geld wieder sozusagen lieber, man hat lieber Bargeld und hält sein Geld zusammen, wie du es gerade auch schon meintest. Mhm. Diese Tendenz wird anhalten. Ähm, ob sich oder wann sich Krypto entkoppeln kann. Ähm, ist so ein bisschen eine Frage, die du auch im Grunde eine Antwort sein könnte auf das, was wir vorher gerade besprochen haben. Und zwar ist es so: In der Vergangenheit war es immer so, dass jede Krise, die wir weltweit eigentlich hatten, wurde wie gelöst. Ähm, jetzt mal unabhängig von Notenbanken, die halt gratis Geld geben. Genau, auf es, die wäre ich jetzt eingegangen. Ja, es wäre immer, es war immer der Faktor Technologie. Technologie ist das, was uns vor allem retten kann. Also ja, egal, sei es jetzt, was es ich, Erderwärmung, sei es äh, Nahrungsmittelproblematiken. Also sprich, wir müssen effizienter werden bei allem, was wir machen. Und wie können wir das? Durch Technologie. Und jetzt haben, ist wir, die Frage, haben wir gesehen beim effizienter werden, ne? also sei das heißt es die LED
0: Glühbirne, also eine Glühbirne, wo Ewigkeiten nichts entwickelt wurde und dann irgendwann, ah, endlich kommt mal LED und man verbraucht nur noch einen Bruchteil der Energie. Ne? Und selbst wenn wir in Summe ähm, mehr Energie verbrauchen, verbrauchen wir sie halt erheblich effizienter. Ne? Und Das ist, glaube ich, ein, ein wahnsinniger Treiber. Da bin ich bei Energie auch einfach, also dann selbst Energie, der Produktion von Energie wahnsinnig gespannt, ob wir diese Abhängigkeit irgendwie lösen können. Aber Entschuldige, das wollte ich gerade nur so einwerfen.
1: Nee, ich ich habe mir halt so ein bisschen überlegt, was kann sozusagen der Bullcase sein? Also wa was sind sozusagen bullische Gründe gegen diese ganzen, ja, ich sage mal horror die ich da eben gerade vorher aufgeführt habe? Mhm. Was kann da im Grunde genommen ein, ja, ein bullischer Ausdruck sein oder ein bullischer Grund, dass der Markt sagt, okay, jetzt überkommen wir diese ganzen Problematiken und jetzt, jetzt ja, im Grunde genommen, das, ja, das Wetter wird wieder besser, der Nebel lichtet sich. Und ähm, wir können wieder im Grunde eine Art über Zeiten eine neue Rallye starten. Und da könnte Blockchain als revolutionäre Technologie vielleicht eine der Technologien sein, die gerade derartige Problematiken irgendwie ja angehen kann und zumindest partiell lösen kann, weil man halt auch über die Blockchain unglaublich viel abbilden kann und mit Sicherheit auch Blockchains dafür benutzen kann, um Effizienzsteigerungen zu bekommen. Ja. Mhm.
0: Okay, also das könnte dann sozusagen diese Entkopplung eigentlich bringen. Wenn, 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 ne? also nur die Frage, ob das dann wirklich Kryptomarkt ist oder wie du schon sagst, ne? ob das eigentlich in Richtung Technologie geht und man dann mit Unternehmen ähm, dann doch wieder eher äh, in Richtung Nasdaq oder sowas andocken müsste. Aber ja, finde ich auch super spannend. Also ich glaube, Innovation, ähm, sei es durch Forschung getrieben oder durch, durch was auch immer, kann uns glaube ich da ein Stück weit weiterhelfen und es wäre ja auch wünschenswert, ne? weil es halt eben nicht nur die wirtschaftlichen Probleme, sondern auch noch nebenbei in Anführungszeichen ein paar andere ja, Schwierigkeiten Lösen könnte. Okay, Stefan, welche Rolle kommt denn jetzt in diesem ganzen Szenario aber den Zentralbanken zu? Also es geht ja immer schnell, dass man denen auch so ein bisschen den schwarzen Peter zuschiebt und das, ja, da kann ich mich vielleicht auch selber nicht ganz von freisprechen, aber ist das eigentlich gerechtfertigt oder sind äh, Jerome Paul und Christine Lagarde vor dem Hintergrund von Lieferengpässen, Corona-Krise und Co., dem, was wir gerade so besprochen haben,
1: sind die da eigentlich eher machtlos? Du sprichst es an. Jetzt sind sie mehr oder weniger machtlos. Ähm, die Frage ist, was haben sie in den letzten zehn Jahren falsch gemacht, dass sie jetzt machtlos sind. So, okay. Also im Grunde genommen, sie haben sich in eine Situation reinmanövriert, die EZB schon ein bisschen länger, die fett jetzt langsam auch, dass der Herr Paul tatsächlich irgendwie in die Ecke getrieben dort steht und nichts sozusagen, also quasi das, was er macht, momentan die Zinsen zu erhöhen, um das Gespenst der Inflation in, unter Kontrolle zu bekommen, auch das bekommt er nicht mehr hin. Also wir sehen faktisch, obwohl die Zinsen erhöht werden, dass die Inflation weiter am steigen ist, auch in Amerika, auch im Euroraum. Wir hatten ja jetzt letzte Woche den Verbraucherpreisindex, der war bei 8,4 Prozent angesetzt, 8,6 ist es geworden. Also sprich, äh, auch die Ankündigung von von Frau Lagarde, jetzt würde die EZB ja schnell was machen und jetzt würden wir auch die Zinsen hochziehen, dass erschüttert die Märkte einfach nicht mehr. Es war im Grunde genommen, die haben zu lange, äh, hat hat der ganze Markt faktisch nur noch auf die Fed geschaut und die Fed hat gesagt, ja, ihr kriegt billiges Geld und äh, wir bauen euch das immer alles so, Hauptsache, dass der Markt weiter steigt. Und das ist im Grunde genommen seit 2016, seit Herr Paul da im Grunde genommen äh, das Ruder übernommen hatte, hat er das super in Heking gemacht für die Aktienmärkte, dass die Aktienmärkte immer weiter gestiegen sind. Problem war, alle Firmen, also auch die sogenannten, ja wie nennt man eigentlich ja, die die Firmen, die die schon dem, dem Tode geweiht sind, wurden damit in Häkchen am Leben behalten. Zombieunternehmen unternehmen die, ist da so ein geflügeltes Wort, glaube ich. Genau. Und die haben halt gratis Geld bekommen und dementsprechend sind diese Firmen nach wie vor am Markt. Leider haben äh, FED und EZB es verpasst, in Zeiten, wo die Wirtschaft wirklich gut äh, lief, einfach mal zu sagen, okay, wir ziehen mal das billige Geld raus, wir gucken, dass der Markt mal eine natürliche Selektion macht und endlich ja im Grunde genommen die derartige Firmen, derartige Zombie-Firmen einfach mal aus dem Markt rauspfeffert, sag ich mal, damit der Markt wieder bereinigt ist und wir nur noch substanziell gute Unternehmen vorfinden. Was dann ja vor diesem Hintergrund der Rezession
0: natürlich aber passieren könnte, ne? dass sich das Ganze alles so ein bisschen, bisschen aufräumt und dann ist äh, einfach nur die Frage, was bleibt übrig? Und die Frage stellen wir uns ja öfter hier und wir alle wollen ja möglichst antizyklisch investieren. Was bedeutet die aktuelle Situation denn dann jetzt aber für den Privatanleger? Also by the dip oder lieber doch noch auf den richtigen Dip warten, der uns eventuell in Zukunft
1: bevorsteht? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage. Ja, also wir haben tatsächlich, auch wenn man nach den On-Chain-Daten von äh, vielen On-Chain-Daten-Providern im Cryptospace geht, haben wir im Grunde genommen, seitdem wir durch die 27.000 gebrochen sind, sehen wir eigentlich, dass wir... Ja, eine, eine Art Kapitulation am am Kryptomarkt. Das mündete jetzt in den letzten Wochen damit, dass selbst die Miner, Krypto Miner vermehrt ihre Bestände, also nicht nur die unter in, innerhalb eines Monats gemeinten Bestände, verkaufen direkt, um Cash zu generieren, um ihre Kosten irgendwie, äh, ja überhaupt, sag ich mal, ihre Ausgaben bezahlen zu können, sondern sie müssen an bestehende Bestände ran und verkaufen die vermehrt auch ab. Das heißt, für den space würde ich tatsächlich sagen, wir sind, was das angeht, schon ziemlich weit. Man liest auch immer weniger von dem Buy the Dip. Also wenn man so ein bisschen durch die YouTube-Szene durchguckt, äh, gefühlt hat da vor, vor einem halben Jahr noch jeder geschrieben, hier kauft alles, weil wir steigen immer weiter. Die sind jetzt doch deutlich leiser geworden. Ähm, Problem ist, in Amerika, also eher gesagt am klassischen Aktienmarkt, sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Also es gibt... Ähm, diese By-The-Dip-Schreier sind zwar weniger geworden, ähm, aber ich glaube mittlerweile, dass selbst wenn die in Häkchen ausbleiben, haben wir vielleicht das Schlimmste noch nicht gesehen. Also diese Kapitulation, von der ich äh, sozusagen, die immer so als ein Faktor gesehen wird, dass dann genommen ja so eine Art Turnaround kommen könnte, würde bedeuten am klassischen Markt, dass tatsächlich. Jegliche Art von Sektoren abverkauft werden. Also, dass nicht nur der Technologiesektor, weil der auch outperformed hatte die Jahre davor, dass der genommen den kräftigen Rücksetzer fährt, sondern auch wirklich diese die ganz klassischen langweiligen Firmen wie Versicherung, wie, ja, was ist ich, eine Coca-Cola oder eine Procter Gamble. Also, absolut defensive Werte. Die brauchen auch nochmal so einen richtigen Schlag auf den Kopf dass die im Grunde genommen einfach mit abverkauft werden, dass einfach Leute nur noch raus wollen aus diesem Markt. Und dann kann man mal sehen, was dann übrig bleibt und wie tief wir dann überhaupt im, im, im Endeffekt stehen. Also um auf deine Frage zurückzukommen mit dem Buy the Dip am Kryptomarkt. Ähm, ich hatte die letzten Wochen immer mal wieder gesagt, es ist statistisch gesehen einfach nicht falsch bei minus 90 Prozent Rückset Rücksetzer vom Alltime high das hat die Vergangenheit gezeigt, erste Positionen aufzubauen. Ich habe aber damals auch schon gesagt, kommt bitte nicht auf die Idee, jetzt all in zu gehen und damit zu rechnen, dass wir morgen wieder äh, beim all high stehen. Sprich, was will ich sagen? Ähm, es ist elementar, momentan, Cashbestände zu halten. Also im Grunde genommen, das Schlimmste, was einem Investor passieren kann, ist in einer so in derartigen Situation, in der wir uns äh, sehen, dass man ja run out of money. Also sprich, dass man kein Geld mehr zum Investieren hat oder kein Geld mehr zum Leben und Investieren hat. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, ich packe alles jetzt in Bitcoin, weil es könnte drehen und in drei Monaten geht mein Kühlschrank kaputt, hat führen, so ein schönes Beispiel genannt in der Vorbesprechung und auf einmal kann ich mir den Kühlschrank nicht leisten und den kann ich dummerweise auch nicht mit Bitcoin kaufen und dann müsste ich jetzt auf einmal Bitcoin auch noch im Minus verkaufen. Wie teuer wäre dann mein Kühlschrank, wenn ich das Minus noch einrechne? Problematisch. Dementsprechend ähm, kann ich nur raten, wo ich vielleicht gesagt habe, vorher investiert in drei oder vier Tranchen, das war nur sozusagen meine Momentaufnahme. Das bedeutet, es gibt kein Gesetz, das euch sagt, ihr dürft nur in vier Tranchen investieren. Dann macht daraus halt sechs oder acht oder zehn Tranchen. Also sprich, wenn ihr das Geld, was ihr bereit seid sozusagen zu investieren, wo ihr auch sagt, das kann ich geistig abschreiben über längere Zeit, das brauche ich nicht zum Leben, nehme ich dennoch diese Position, diese Cash-Position, die ich habe und probiere im Grunde genommen dieses Dollar-Cost-Averaging über Zeit zu machen und ja nicht in FOMO zu verfallen, nur weil wir mal kurz irgendwie 10% Gen-Norden machen, weil Bärenmarkt-Rallyes sind in sind klassischerweise die stärksten Anstiege, die Rallyes sozusagen haben können. Die können dann innerhalb von einer Woche oder zweimal schnell 20, 30 Prozent machen. Bei Altcoins werden das teilweise auch mal 50, 60, 70 Prozent sein. Das heißt aber nicht, dass wir den Turnaround sehen, sondern das sind immer so heftige Bewegungen, um im Grunde genommen auch den Retailer wieder reinzubekommen, also den Kleinerleger reinzubekommen, dass er wieder FOMO bekommt und sagt, oh, du, jetzt war jetzt war aber der Boden und jetzt muss ich aber doch rein, weil sonst verpasse ich ja wieder den Zug. Mhm. Das wird dieses Mal... Anders sein, gerade über den zeitlichen Aspekt im Grunde genommen, dass ja diese Bodenbildung am klassischen Markt wie auch am Kryptomarkt wird aufgrund der der genannten Probleme, die auf uns warten und die sich auch im Grunde genommen in ihrer, ja noch gar nicht richtig entfaltet haben, wird es schlicht und einfach länger dauern, bis wir wieder ähm, gen Norden laufen und bis sich im Grunde genommen so die, ja, ich sag mal, die Weltwirtschaft und alles so ein bisschen, ja, auskonsolidiert hat und so ein bisschen... Ja, das Gute von dem Schlechten getrennt hat und man dann wieder positive Aspekte oder Faktoren findet, wo man sagt, okay, jetzt ist perspektivisch sinnig, dass wir mittel und langfristig dann rundam den Boden gesehen haben und dann wieder in einen Bullenmarkt übergehen.
0: Okay, Stefan. Mit Blick auf die Uhr müssen wir uns, glaube ich, ein kleines bisschen ranhalten. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bummelig bei 40 Minuten. Das ist eigentlich immer so unsere magische Grenze, wo wir gesagt haben, da wollen wir nicht drüber. Aber ich habe trotzdem jetzt noch zwei Fragen. Ähm, Brauche nur ganz kurze, knackige Antworten. Die erste ist einfach wirklich eine Entweder-Oder-Frage. Rezension,
1: ja oder nein? Rezession? Wollte ich gerade sagen, eine Rezension, die bekommen wir, wenn danach, für unser, das, was wir gesagt haben. Ja. Ähm, eine Rezession... Ja, und ich glaube, die wird äh, schlimmer als viele denken, weil schlicht und einfach die Notenbanken da nicht mehr gegensteuern können. Okay,
0: äh, dann, liebe Leute zu Hause, an euch einmal die Frage oder an den Geräten zu Hause, einmal die Frage oder auch an die, die unterwegs sind, habt ihr uns schon eine Rezension da gelassen? So baue ich dann wenigstens den Versprecher ein, gerne auf Apple Podcast, äh, Spotify und Co. machen. Aber die eigentliche Frage, Stefan, jetzt noch an dich zum Abschluss. Noch ein bisschen Charttechnik. Was sind bei Bitcoin jetzt die wichtigsten Level in den kommenden Tagen? Wirklich kurz und knapp, sonst äh, ja. ziehen wir das hier zu sehr in die Länge.
1: Oben und unten hat sich gegenüber der Vorwoche nichts verändert. Kurzfristig oben 21,800, äh, übergeordnet 23,600 Pi mal Daumen. Ähm, unten weiterhin die 19.000 äh, mit erweiterten Puffer 18100 18200 geben wir die auf per Tagesschluss mhm. sehe ich gen Süden eher den Bereich um 15000 kommen schlimmstenfalls tatsächlich ich habe am Wochenende so ein paar Planspiele gemacht ähm, wenn der der klassische Markt wirklich so dolle abrauscht wie man das möglicherweise befürchten könnte, wären auch Zahlen um 11.000, 12.000 bei Bitcoin drin. Aber das wirklich jetzt perspektivisch. Aber mhm. wir handeln aktuell in dieser Range zwischen 21,8 und Pi mal Daumen 19.000. Das kann auch noch, meinte ich ja letzte Woche schon, das kann noch ein paar Wochen so weitergehen. Ne? Mhm. Okay,
0: ansonsten für alle, die es nicht abwarten können, bis auf, äh, ja, oder bis zur nächsten Folge zu warten, ich kann euch auf jeden Fall die Coin-Analysen, also Bitcoin-Analyse, aber auch Altcoin-Analysen von Stefan bei uns auf btc-echo.de empfehlen. Und ich würde sagen, damit sind wir dann durch für heute. Ich wünsche euch allen zu Hause, ich sage immer zu Hause, ne, stimmt gar nicht, ich höre Podcasts immer unterwegs, egal. Also ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche, und ja, hoffe, ihr kommt gut durch die nächsten sieben Tage und habt auch die vergangene Woche in der aktuellen wirtschaftlichen Situation gut überstanden. Genau. Einfach den kühlen Kopf bewahren. Trotz der heißen Temperaturen. Vielen lieben Dank, Stefan. War eine schöne Folge. Hat mir Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch. Spätestens am kommenden Montag.
1: Bis dann, ihr Lieben.